0: Boa noite, pessoal. Mais um domingo, estamos aqui ao vivo com o meu convidado hoje, que é um pré-médico. Né? Aquele termínio que vocês já me escutam falar, que daqui a pouquinho ele está aí na porta de, de pegar o, o diploma dele. E é, estamos no 18º episódio, parece que não, mas ó, voando. E é muito bom, porque a gente vai colecionando essas histórias inspiradoras. E eu estou passando também essas histórias para o podcast. Então, às vezes, a pessoa não consegue ficar escutando... Gente, eu não entendo de podcast, assim, eu não edito nada, vai tudo na íntegra, no explícito como eles falam. Mas é bom, porque às vezes você quer escutar a história e aí é, não consegue entrar no YouTube, tem como escutar até no próprio carro. É, seja bem-vindo, Gabriel... É, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da, da sua sua vida, esse, essa, esse início aí, né? Você está no, acho que, nono período, né?
1: Exato isso.
0: Então, falasse um pouquinho aí dessa dessa sua vida é, acadêmica e depois tem muita coisa aí para gente para gente papear, para te perguntar.
1: Boa noite, boa noite a todos que acompanham o movimento Médicos Atletas. Boa noite, meus amigos que estão acompanhando aqui também. É um prazer ser recebido aqui nesse bate-papo. Já assisti algumas outras histórias que inspiram e me inspiraram também. Então, estou muito feliz de estar podendo participar, compartilhar um pouco da minha história com vocês. Alguns já conhecem muito, outros estão aqui para conhecer um pouco mais. É, meu nome é Gabriel Pinho, eu sou de Salvador, Bahia. Faço medicina, atualmente estou no nono semestre na Escola Baiana de Medicina. É, sou corredor. É, sou apaixonado por esportes, é, meu professor Choquito tá aí marcando presença.
0: Tá a é, galera aí. É,
1: sou apaixonado por esportes, amo a medicina também e esse sou é um pouquinho, é, amo futebol também, sou torcedor do esporte de Clube Bahia e a gente vai conversar aqui hoje muita coisa. Adoro o perfil de vocês, conheci no, no meio de 2020 e, e acompanho todas as postagens, vejo muitos médicos que me motivam também e mostram que a medicina não é só trabalho, né? que existe toda uma vida além disso, e eu acho que o esporte pode ser muito bem incluído nisso aí.
0: É, Gabriel, exatamente. assim é, Eu fico muito feliz porque quando o movimento virou um movimento, né, deixou de ser um perfil para eu conhecer os colegas esportistas, e virou exatamente um movimento com um propósito, eu, é, eu até hoje ainda tenho um pouco de receio, mas eu estou mais segura quanto a isso. Como o nome do movimento é Médicos Atletas... Você até pode falar um pouco e que se o pessoal quiser aí comentar, eu, eu, a gente responde, enfim. É, eu sei que o, eu recebi vários directs de, de colegas, é, estudantes de medicina, né? os pré-médicos, por isso que eu botei como pré-médicos, falando, poxa, Michele, mas eu não sou médico. Poxa, eu não vou seguir o movimento, eu não vou fazer parte, eu não sou médico ainda. Né? E aí... Quando eu comecei, não, eu comecei a bater na tecla, falei, gente, é para estudantes de medicina. Cara, o que, que separa um estudante de medicina de um médico? É o tempo. Somos a mesma coisa. é Um é no passado, outro é no futuro, e o outro está aqui no presente. Então, assim, é, para mim, vocês são os nossos colegas. E, a, e, a, e, e, e assim a gente pega muito, muito, muito no movimento que precisamos mostrar isso já na faculdade, né? Então, isso que você falou também é muito importante em relação a essa, essa mentalidade que a geração de você está tendo e que, infelizmente, a minha, dos meus professores, é, não tiveram, né? Que é o... Dá para conciliar, né?
1: Exatamente, né? A gente vê até nos seus pais, tios, professores falando que para ser médico você tem que se dedicar exclusivamente àquilo. Eu acho que não pode ser assim, né? O que a gente faz hoje vai repercutir lá na frente. Então, a gente, estudante... O que a gente faz hoje vai refletir como a gente vai ser como médico. E eu acho que é muito importante acabar com essa cultura que médico não tem vida social, médico não tem tempo para praticar esporte. Eu acho que a gente tem que mudar isso realmente, porque além de trazer benefícios para a saúde, é, traz benefícios para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar mesmo, né? Então, eu acho que começando desde agora, é, trazendo isso para nossos colegas, para meus amigos estudantes e também para médicos mais velhos, que o esporte pode sim estar tá incluído na vida deles, é muito importante.
0: É verdade. E, Gabriel, é, existem estudos, né? até na, no artigo que a gente conseguiu publicar ano passado, que eu não sei se você já teve oportunidade de ler, também está no, no link da bio, quem quiser pode baixar, o um artigo ficou muito legal, a gente fez em parceria com Exercises Medicine, que é um projeto norte-americano, que incentiva os médicos a recomendarem, não prescreverem, claro, mas recomendarem um exercício, às vezes como uma, uma terapia adjuvante para a gente estar tá diminuindo medicações, né? o remédio em si. E aí, nesse nosso artigo, é, a gente até cita algumas, algumas é, alguns outros artigos, alguns outros estudos que mostram que o médico que se, que se exercita, ele tem uma maior chance de ter um paciente que se exercita. Então isso mostra a importância, não importa né, se a gente é o médico, o professor, aquele que já está na 60, 70 anos, se é da, da minha geração, 40, 50, se são os novinhos, ou se é até o vestibulando que está entrando e já vai entrar com uma outra mentalidade. Então acho é sensacional acreditado, isso.
1: É acreditado que a palavra convence, mas é exemplo que arrasta. Então é, acho, acho que a gente mostra que a gente faz esporte, que o esporte é benéfico, os pacientes com certeza vão ter uma maior probabilidade de aderirem.
0: É verdade. Bom, primeiro então, tem uma turma aí, tem uma turma que eu acredito que seja a galera aí do esporte, da faculdade, né? A, seu, seu grupo de amigos, professores, é, agradecer a presença de todo mundo. Que, que vocês sejam bem-vindos no movimento, que o bate-papo seja muito gostoso, que vocês é, interajam mesmo, que eu vou ficar botando aí é, na tela os comentários de vocês. É, eu tenho uma curiosidade em relação ao Gabriel, estudante de medicina. Primeiro, é, o que, que o que, que te inspirou a ser médico né quem foi a sua inspiração se é que teve que às vezes não tem a gente sabe essa é a primeira pergunta e a segunda como foi para você Gabriel é, estudar né fazer o vestibular para medicina foi uma coisa tranquila você ou não você teve que fazer mais um ou dois pré vestibulares e a terceira perguntinha do do pré é, pré faculdade Nessa época, você já era praticante de esportes? Você já gostava dos esportes?
1: Bom, eu vou começar respondendo a responder na terceira, porque acho que vai casar mais com a, com a cronologia da história. É, desde novo, eu sempre gostei muito de praticar esportes. Eu tinha a sonho de ser jogador de profissional de futebol. Treinei durante muito tempo, durante minha infância, e adolescência. E chegou um determinado momento que eu tinha que escolher ou eu continuava é, treinando, mais focado, ou eu passava a estudar para me dedicar ao vestibular de medicina. É, não tenho nenhuma referência médica na família, é, mas minha mãe é enfermeira, é uma pessoa que me inspirou muito na área de saúde. Eu via o amor, o cuidado dela com os pacientes, o jeito que ela falava sobre a área de saúde. Então, sempre me encantou muito a área de saúde, por causa da minha mãe, que é uma das grandes referências. É, eu decidi fazer medicina mesmo, começar a estudar mais focado no início do terceiro ano do ensino médio. E aí, a partir daí, eu comecei a me dedicar ao pré-vestibular, Demorei um pouquinho para passar, fiz dois anos e meio de cursinho e consegui passar na Baiana, que era a faculdade que eu queria realmente cursar. A segunda pergunta que você fez foi, foi justamente é, essa sobre cursinho, né?
0: É, se foi, como é que foi? E a, a terceira era do esporte, a primeira se alguém te esperou, você respondeu todas. <risos> e, bom, e Gabriel, é, bom, você falou né, que já praticava o esporte, mas, seja sincero, você conseguiu continuar se exercitando durante esses dois anos de pré-vestibular? Porque é, eu passei também com dois anos de pré-vestibular. Eu confesso a você que o conciliar, né? porque a gente fica tão desesperado, então tem que passar, e aí no ano seguinte parece que a pressão aumenta que você fica, então eu me lembro que eu, eu, dos meus esportes todos, eu escolhi um só e foi o que eu, eu ia para academia, era melhor do que nada eu pensei assim, né
1: esse período do cursinho foi o período que eu menos fiz atividade física, eu acho que se fosse hoje em dia eu teria outra cabeça e não abriria tanto mão é, no momento que foi justamente a transição entre eu parar de jogar bola, começar a estudar, e aí eu parei um pouco essa atividade física, fazia mais a musculação mesmo, a corrida começou a entrar em minha vida um pouco depois já agora na faculdade, e o futebol eu deixei um pouco de lado, mas foi o período que eu menos fiz atividade física, mas com certeza, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu incluiria as atividades na minha rotina, porque fazem muito bem, me fazem bem, me fazem render melhor nos estudos, inclusive.
0: Que legal, olha só que eu vou colocar aqui. Olha que coisa linda, gente! É, é. Já é, é. já eu tenho, essa aí você tinha quantos anos?
1: Aí eu tinha 13 anos, foi engramada essa foto. Disputei um campeonato de futebol lá em Gramada.
0: Que legal, muito legal. E, e assim, é legal, né? Engraçado a gente ver... É, uma outra coisa que eu também não sei se, se você, Gabriel, conhece, se o pessoal que está tá escutando e assistindo a gente conhece. É, ano passado também, em dezembro, a gente lançou um livro que chama Médicos Atletas, 23 Trajetórias e Uma Única Paixão, o Esporte. E aí... É, isso é uma coisa que eu tenho visto no movimento, esse, essa, esse momento de, de se dividir. Claro que existem vários tipos de médicos atletas, mas eu costumo ver mais aqueles que têm um sonho de ser um, um atleta profissional e acabam se deparando com: quero fazer medicina. E aí a gente vê que não consegue conciliar. É né? uma coisa difícil, uns até tentam na faculdade mas acabam levando uma vida... E aí a gente sabe que tem como adaptar, não com uma vida profissional, né mas uma vida de atleta amador, que também é muito gostoso. né A gente tem que escolher qual é a pressão profissional que a gente vai querer sofrer. né é,
1: Exatamente. É, muita gente acha, inclusive, que não tem como treinar e performar, é, praticar esporte em performance durante a faculdade, mas eu conheço muita gente que consegue fazer isso. Eu considero, me considero uma pessoa que faço esporte de alta performance e eu acho que é sim bacana e dá para a gente conciliar sim. Realmente a rotina do profissional, do atleta profissional é um pouco mais difícil, né? Porque inclui toda a parte de treino mais de uma vez ao dia, tem a parte de deslocamento, alimentação, realmente fica um pouco mais difícil. Mas dá sim para a gente praticar um, dois, até mais esportes enquanto a gente faz a nossa faculdade, faz o nosso trabalho.
0: É verdade. E a pergunta que não quer calar também, porque uma coisa puxa a outra. Eu tenho outra dúvida. Bom, se o pessoal tiver dúvida, eu boto, hein, gente? Mas eu tenho outra dúvida. A minha outra dúvida é... Você está no nono período. Bom, a minha faculdade era por ano. Deixa eu pensar. Nono período, você está no terceiro, quarto ano. Quinto ano da faculdade. Né? Quinto ano da faculdade. Você já está pensando em especialização, correto ou não? Não. Ou não está pensando em especialidade nenhuma. Eu chutaria ou oh, Medicina do Esporte, que hoje tem, é, é, hoje tem um, um conceito bem definido. Hoje eu descobri com os colegas do movimento que não é uma especialidade nova. Apesar de eu ter me formado em 2008, infelizmente não tinha. É, e eu sou anestesista, mas eu também acho que, tanto que hoje eu não, não vou para esse lado. É, eu sou apaixonada pelo que eu faço mas é, tem a medicina do esporte hoje, que está bem legal, bem forte. Tem a ortopedia, que eu acho que das especialidades é a mais esportiva, né? Ou você tem alguma outra especialidade? Eu só essas duas, você já definiu?
1: Ainda não defini, é, eu entrei agora no internato, então eu estou bem aberto a todas as experiências que eu vou viver no internato. Espero conhecer e me encantar por novas áreas, mas atualmente o que eu mais penso realmente é ou a medicina do esporte ou cardiologia. Fazendo a clínica médica, né?
0: São ah, 10. é.
1: Mas estou aberto aí durante o internato para conhecer todas as áreas e, quem sabe, me apaixonar. Mas pretendo realmente, na minha vida, trabalhar com esporte, incentivar e inserir o esporte na vida dos pacientes, né?
0: É. E, o Gabriel, vou te falar que eu acho que se você fizer cardio, você vai pegar cardio do esporte, que também é, é outra que está muito bombando. Assim, poxa, eu tenho uma colega que é cardio, já de anos, eu fiz residência na Marinha, né? no Marcílio Dias, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu, eu levava paciente para ela, paciente operada, ela dava plantão CTI cardíaco. Eis que eu fui marcar o meu teste de esforço, é. né? meu é, teste ergo-esperométrico, que eu nunca tinha feito. Outra coisa que, assim, que a gente tenta trazer essa consciência, consciência, né? que todo mundo quer fazer o esporte, mas ninguém quer... É, é... Se conhecer no esporte, porque uma coisa é a gente fazer o examezinho. Olha lá, estão te zoando aí, ó. Ele vai ser pediatra.
1: Aí é o pediatra da galera, um abraço. É, tá,
0: tá tentando te convencer.
1: Ah.
0: E aí, e aí, quando eu me deparo com a minha colega, eu falo: caramba, Renata, Renata Castro, não sei se vocês conhecem também, mas assim é muito legal, né? E eu vi que é uma especialidade, e depois que eu descobri que ela é atleta, foi competidora de kickboxing, enfim. Uma, uma lutadora... O, o, o consultório dela, Gabriel, é cheio de medalha atrás. É muito legal. Isso é muito gostoso, né, do esporte. E, e eu acho que é isso. Eu botei as suas fotos aí de, de estudante de medicina. É, tá de parabéns. Uma, uma excelente faculdade. Eu tô doida para ir na Bahia. Tem vários média-atletas baianos que eu tô doida para conhecer. Eu não sou muito boa de corrida, não, mas... Top, super top correr com o teu time, com a tua equipe e juntar, de repente a gente junta todo mundo, mas é isso, eu acho que é, é muito legal ver que você influencia, que você inspira, porque durante a faculdade são períodos muito difíceis, sabe, é uma faculdade cansativa é uma faculdade integral, a gente fica o dia inteiro, come rápido. Então, assim, essa consciência que, infelizmente, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que na, aqui no Rio, nos, nas pessoas que eu venho perguntando ao longo do Brasil, a faculdade de medicina não traz esse incentivo a mais. Eu não estou dizendo em ter uma atlética, não. Ter atlética, beleza, mas eu percebo o seguinte, na atlética vai quem quer. Agora, a gente não vê como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, que existe um incentivo para a gente praticar o esporte, né? Como é que é na, na sua faculdade? Não como uma crítica, é uma reflexão, uhum. né? Que eu acho que é sempre uma positiva.
1: É, aqui na faculdade, a gente também passa por esse problema. Quem carrega o esporte nas faculdades e que promove o exercício é justamente a atlética. Eu, inclusive, sou atleticano. É, tenho o maior orgulho disso, porque eu sei que a gente promove o esporte na faculdade, né? São mais de 400 atletas, só da nossa faculdade, que fazem o esporte ali exclusivamente por causa da Atlética, porque a faculdade realmente não tem esse investimento, não tem essa noção de que o esporte poderia facilitar e ajudar muito seus alunos. Então, a gente tem os esportes aqui graças à Atlética, o movimento atlético não faz com que as pessoas continuem treinando nos dias de treino e que treinem por fora também para melhorar seu desempenho. A gente disputa alguns torneios, são mais de 15 modalidades, se eu não me engano, então bem, nossos, bem, nossos bem. colegas fazem esporte justamente por causa da atlética aqui na faculdade, mas a faculdade não incentiva tanto, é, não inclusive poderia até ajudar financeiramente para promover mais o esporte, até na própria atlética, mas infelizmente não é o que acontece, não só na Baiana, mas nas outras faculdades aqui também de Salvador.
0: Entendi. É, e até mesmo é, na grade curricular, ou pelo menos na extracurricular, né, matérias que ensinem, é, porque o médico ele sai é, com uma insegurança. Por exemplo, é muito comum a gente se deparar, né, eu converso no movimento, e aí os médicos seguros, né, que, 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 em falar para o paciente do exercício, eles chegam às vezes... E o paciente fala, poxa, mas o doutor falou para eu não fazer nenhum exercício. Será que é bem assim? Claro que não, né? A gente sabe que as contraindicações são raríssimas. A gente sabe que o cardiopata, ele pode fazer atividade agora. É, precisa de um especialista para estar tá orientando. Então, assim, é, na grade da faculdade também falta muito, né? Então, falta conteúdo, falta incentivo, falta o autocuidado, né?
1: Com certeza. É, tudo que eu vi de esporte até então é, foi por fora, buscando conhecimento por fora, porque a faculdade realmente não traz isso.
0: E é uma, uma
1: falha ali, né? uma lacuna que fica na nossa formação. A gente não sabe qual, qual vai ser o limite ali do paciente no esporte, não sabe quando é que ele vai poder voltar. É. Só quem busca por fora mesmo. Na nossa formação, a gente tem essa, essa lacuna.
0: É isso aí. Até porque, assim, não precisa... É, ah, mas eu vou botar a, a matéria, o conteúdo de esporte ou, uma aliment, ou uma, princípios ou bases nutricionais, uma alimentação saudável. Enfim, a gente aprender isso não significa que você precise fazer medicina do esporte ou nutrologia. É, a gente se depara com um paciente que quer se exercitar ou pode se exercitar para melhorar e ele precisa comer melhor. Então, são... É, é a, a, eu acho que a, a, precisa existir né, é uma, uma mudança nessa formação médica no Brasil, que é isso que você está falando, não é só na Bahia, acontece, como eu te falei, em vários estados, aliás, todos os estados brasileiros. né? Bom, comecei a colocar aqui algumas fotos do Gabriel. É, como você já deu uma pincelada, né, Gabriel? Eu, eu descobri né, que a corrida na sua vida, ela veio na hora de um caos, né? É, a hora que eu via que a maior parte das pessoas, eu estou sendo muito sincera, Gabriel, a maior parte das pessoas não iniciam, não conseguiram iniciar nenhum exercício. E aqueles que iniciaram um exercício, mas que não estavam muito solidificados né, naquele esporte, não conseguiram manter. Então, eu vi. É, o que, que eu vi no movimento durante a pandemia? Muito interessante isso. Os colegas que já praticavam aquele esporte por anos, né? Por tempo, já estavam com aquilo disciplinado, é, não, não mudaram, aliás, não diminuíram a sua carga. E outro ponto, aumentaram muitos assim, na, na nossa conversa, olha, Michele eu aumentei, eu aumentei, eu consegui porque sobrou um tempinho aqui, eu trabalhei menos nesse, nesse local, aí eu fui, aproveitei para treinar mais. Porém, aqueles que tentaram iniciar, ou já tinham começado, mas meses antes, coitado, sabe? Muita gente ganhou peso, dos nossos colegas mesmo, e dos estudantes de medicina. Então, assim, eu acho que você fez algo bem inovador aí, hein, Gabriel?
1: Sim, é, a corrida entrou na minha vida justamente nesse período da pandemia, era um momento que eu não tinha mais a academia, não tinha o meu futsal, o futebol, que eu gosto muito de jogar. Inicialmente, eu não sabia quanto tempo iria durar. Eu pensei, pô, vou começar a correr aqui para manter a minha forma física. É, em um determinado momento, eu estava muito ansioso, é, triste realmente, como acho que a maioria das pessoas ficaram durante a pandemia, com todo o processo de medo e insegurança. E o momento que eu ia correr era o um momento que me trazia mais paz, me fazia mais feliz no meu dia. E aos poucos, eu fui vendo que eu tinha um desempenho legal, a gente mandava assim os tempos para amigos, né? E todo mundo elogiava. E eu fui vendo também que eu gostava muito. Era um momento ali de paz para mim, uma válvula de escape naquele momento de estresse, de preocupação, de ansiedade. E a partir daí, continuei treinando. É, poster... Inicialmente sozinho. É, posteriormente, ingressei na assessoria, Runners Club. Um abraço aí para todos os meus amigos da Runners que estão acompanhando. Muito e eu bom. percebi que a corrida também não é só botar um tênis e correr. Lá eu aprendi é. muito sobre corrida, e continuo aprendendo, cada treino para mim, cada experiência, eu aprendo um pouco mais. Cada dia eu chego lá de um jeito e saio sabendo um pouco mais. Então, nesse momento da pandemia, foi que eu realmente me apaixonei pela corrida. É, as pessoas hoje me veem, quem me conhece agora, como um corredor, mas não sabem que foi há pouco tempo isso que eu comecei a correr realmente em 2020. E é uma paixão que, que eu tra carrego aí, faz parte dos meus dias, tá inserido nos meus sonhos, nos planos, é, planejo fazer viagem para correr. E foi justamente nesse momento da pandemia que eu comecei a correr.
0: Olha, Gabriel, é... bom, vamos lá. Essa expressão que você usou né é uma expressão que eu usava muito no início do movimento, que é a válvula de escape. E que eu uso até hoje é... quando eu vou falar do surf na minha vida, sabe? Porque... Foi exatamente isso, esse pensamento que você teve, que é muito, muito interessante a gente ter alguma válvula de escape. A vida ela, ela é feita assim. A gente chega um momento que a gente sobrecarrega e a gente precisa extravasar. Infelizmente, na vida a gente tem o livre-arbítrio. né? Fe ou Felizmente. Só que nesse livre-arbítrio a gente pode acabar, se a gente não tiver um foco uma Sim. nada uma, uma tentativa de, poxa, eu quero ser mais saudável, eu quero mudar a minha vida, eu quero melhorar, a nossa válvula de escape pode acabar sendo algo não benéfico para a nossa saúde. E a gente sabe que existem diversos colegas, médicos e estudantes de medicina e outros profissionais da saúde que também acabam é, indo por esse caminho que não é o melhor. Eu botei o surf na minha vida, foi engraçado, que eu fiz a matrícula da, da minha residência, e aí eu saí, eu queria surfar, eu saí e fui fazer a matrícula do surf. Então, isso daí é, é determinação. Eu falei assim, não, eu vou ter que passar por isso, ainda mais por um hospital militar. E aí eu vejo essa foto. E aí, para mim, essa foto se traduz em determinação, Foco, aquela frase clássica, foco, força e fé, o que, o que quiserem definir. Porque estava um dilúvio aí. Eu estou vendo muita chuva <risos> em você. Eu estou vendo poças no chão. E assim, eu não tenho... eu Não eu não, não é o um esporte que eu, que, eu, que eu me apaixone a corrida. Eu tenho feito para melhorar meu cardio, porque o surf precisa. E meu marido ama correr e corre maratona, enfim. E aí eu vou de vez em quando para acompanhar ele. E uma vez começou a chover. E aí eu falei assim, cara, que saco? Vou parar? <risos> Olha o meu pensamento. Vou parar de correr? Tá chovendo aqui. E aí o meu marido fala assim. E eu acredito. Eu quero que você fale o que, que você pensou ali nesse momento. Porque ele fala, Michele, é maravilhoso correr na chuva. Não tem aquele calor, aquele sol escaldante, né? Mas aqui no Rio e em Salvador também, uhum. né? <risos> Então, assim, me diga, me defina essa foto, porque eu achei ela sensacional.
1: É, o mais curioso também é que essa foto é cinco e pouco da manhã. Então, além é. da chuva, tinha esse fator aí que era bem cedo. Essa foto é muito especial para mim, é a foto da minha capa, da minha, do meu celular. Não sei se tá dando para ver. Enfim, acho que não vai dar. É mas legal, é a foto que eu uso aqui na minha tela. para todas as vezes que eu pensar assim, pô, não vou treinar hoje, eu lembrar que eu já fui num dia que estava chovendo completamente, é um toró em Salvador. E eu gosto muito dessa foto, ela é especial. É correr na chuva, quem corre sabe que é muito especial. Não começar a corrida, mas quando você já está correndo e começa a chover, é muito bom porque a gente acaba que dá uma refrescada, né? Aqui em Salvador é um sol absurdo. Então, correr na chuva é bem legal. Mas eu gosto muito dessa foto. Eu acho que... É, eu penso que não dá para deixar de correr um dia porque está chovendo. Até porque se a gente deixar para depois, a gente vai perder aquele treino. Então... Eu não. Eu costumo ir mesmo nos dias de chuva.
0: É isso aí. E, e isso mostra que não é. é, é, é o, o Joel Jota fala muito, né? E outros ex-atletas profissionais que acabam indo para o lado motivacional, eles falam muito que não é gostoso levantar quatro, cinco horas para correr no frio é, ou no meio de um dilúvio, na chuva. A verdade, Gabriel, é que quando a gente encontra aquela, algo que mexa com a gente, que sabe, a gente sabe que o resultado é muito positivo, que o ser humano ele é feito de conquista. E isso, quando você olha essa foto, você, é como se você olhasse para trás você fala, cara, eu conseguia, eu sou capaz. Como você disse, você é novo, tem dois anos que você corre. Então, assim, é, é fácil? Claro que não é fácil. Todo dia você levanta, ai, oba, vou correr. Eles falam isso, né? E não é assim. E essa foto mostra isso, né? O seu, a sua trajetória, né?
1: Exatamente. É, a gente sabe que a gente acorda em dias que a gente não está motivado, a gente não quer ir. Mas o que me faz realmente ir treinar esses dias é saber que todas as vezes que eu fui, eu voltei para casa com um sentimento melhor, com um sentimento de que eu venci. E nesses dias mais difíceis, isso se intensifica ainda mais, que a gente pensa, pô, eu não estava em um dia bom, eu não acordei tão motivado hoje, eu não acordei querendo ir, Tava chovendo, tava tudo escuro, mas eu consegui vencer a primeira etapa do meu dia. Então, todas as outras etapas, todos os outros problemas, eu vou conseguir vencer. Eu acho que é esse sentimento que, que a gente consegue ter quando a gente vence um desafio como esse, né? E é isso, corrida é isso. Cada dia ali você vai vencendo uma nova etapa, você vai vencendo é, uma dificuldade. E isso que faz o esporte maravilhoso, que você não se acomoda. Você quer cada dia melhorar, vencer ali as, os obstáculos.
0: E isso foi um treino, né?
1: Foi um treino. um treino. Na Maratona do Rio, esse ano também, choveu demais. É! A gente treina, e no é. dia da prova pode acontecer, né? Porque imagina, se você, toda vez que chover, você não, não ir treinar. Acaba que chegando no dia da prova, você pode ser surpreendido com a chuva. Como foi o caso da Maratona do Rio, desse ano, em junho.
0: É verdade, eu fui lá, eu fui lá, foi bem... Ah, foi... E você tava lá. Ah, olha só, eu fui hum. para encontrar com algumas pessoas, com alguns média-atletas. Foi, foi isso mesmo, choveu. É, eu não, na verdade, você foi no domingo que foi a maratona. Hum. Eu fui na, no sábado, sábado foi a meia, né?
1: Foi, eu fui no sábado também.
0: É, ah, foi. Você correu? Ah, Sim. foi assistir? Porque tem gente que corre dobradinha, né? O que
1: vem é meu objetivo, fazer o desafio. Oh, é o desafio
0: que eles chamam, né? É muito legal, é muito legal, e, uh, e esse, esse time aqui, uh, quem é esse time? Quem são eles?
1: Aí são minhas pessoas no mundo, meus amigos, minha família, esse dia aí foi um dos dias mais especiais da minha vida, foi o dia do meu aniversário desse ano. Oh,
0: jura que você comemorou assim? É, foi, que? eu resolvi
1: fazer uma corrida, foi uma ideia... Que maravilha! Boa. Alguns colegas do clube de corrida já tinham feito e eu resolvi trazer o meu aniversário. Eu fiz uma corrida, fizemos a camisa, uma camisa especial. E o engraçado desse dia aí é que eu marquei seis horas, né? Muita gente não tem o um costume de acordar cedo, principalmente no domingo para correr. E no dia anterior tava estava dizendo que é, tinha 90% de chance de chover. Aí eu falei, pô, a galera já não tem o um costume de correr. E acordar ainda no dia de chuva vai ser difícil. E aí começou o dia, eu praticamente nem dormi, né? Acordei ouvindo barulho de chuva, quando na verdade nem estava chovendo. E ficou o um tempo nublado, sustentado, não choveu em nenhum momento, mas foi maravilhoso, todos os meus amigos aí, acho que foram mais de 100 pessoas. E pessoas que, inclusive, a partir desse dia, começaram a correr, passaram a, a me perguntar sobre corrida, se inscreveram em assessorias é, e começaram a praticar esporte a partir desse dia. Então, eu acho que não tem recompensa maior do que isso. Quantos aqui, mas... tinham,
0: Gabriel? Quantos tinham aqui?
1: Tinha um, a próxima, 110, 115 pessoas. Ou, ou
0: seja, você fez uma festa para mais de 100 pessoas, sendo que a sua festa foi uma corrida. Gente, isso é sensacional. Não, agora tu tá frito, porque eu vou começar a indicar... Vou começar a indicar, dar o teu telefone para pro, os jornalistas te entrevistarem, tá? Agora tu tá frito, porque isso é inovador, tá? <risos> Impressionante. Não, muito legal, muito legal. E isso daí é onde você acaba incentivando, que foi o que você falou. Muitos acabam passando a correr, porque às vezes não tem um incentivo só de vamos lá tentar, vamos lá ver como é que é. Era a sua festa, o seu aniversário. Não tinha como falar, olha, Gabriel, eu não vou, não. Não tinha como, né?
1: Foi bem legal. Teve alguns colegas que criaram um grupo para começar a correr. E aí, a partir da mesma semana, já começaram. E dia de terça, dia de quinta. Foi muito legal esse dia.
0: Gente, que dia foi? Qual o dia do seu 13, de,
1: 13 de fevereiro. Inclusive, muito já estão falando. E aí, ano que vem vai ter a corrida do GP de novo?
0: <risos>
1: é. Eles, com certeza, já virou um evento, né?
0: Virou um evento, é isso aí, é assim que começa. E aí você me mandou um vídeo, foi, de, foi desse dia, esse vídeo foi. aqui? Foi,
1: esse aí é do dia.
0: É Gratidão, integridade, honestidade, papo reto e só visão. Eu sei que tudo agora vai ser dado a Deus, mas não posso esquecer
1: daquele que me deu a mão daqueles. O que foi Marte tipo com um os sem eles.
0: Lugar nenhum. E se tu não concorda, porque a minha vivência é outra, essa é minha vida. É louco fora do comum. É. Tem quem não acredite que não havendo nada Tem quem não acredite que hoje eu tenho tudo E o tudo que eu tenho não é questão financeira É que eu me sinto a pessoa mais feliz desse mundo o Sorriso da minha família vale mais que eu Eu sei que a falta de grana, faz dentro de casa Lembro de cada momento no qual me dedicava E que o dinheiro não era tudo que eu mais precisava Se precisasse eu faria tudo de novo <risos> Faria tudo de novo <risos> Caramba, que maneiro. Que maneiro. Não, sensação. Olha, eu tô arrepiado aqui. Muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Ó, eu tem mais... Que... Tem mais coisa aqui, Gabriel. Me ajuda aqui. Me ajuda. Aqui. É. Além do futebol, né? Isso aqui é na faculdade?
1: é. É time da faculdade de futsal.
0: Ou seja, você continua na faculdade, né? Você continuou durante a fa... esse seu tempo na faculdade praticando não só a corrida, como né, não só a corrida nesses desde 2020, como a outros esportes, né?
1: Sim. Pela atlética. O, o futsal, ele voltou em agosto, né, do ano passado. Demorou uhum. um pouquinho mais por causa da pandemia. E a gente disputa alguns campeonatos. Eu sou o capitão do meu time de futsal. É, acaba que a performance na corrida e a performance no futsal fica um pouco mais complicada de conciliar. Então, nesse Sim. momento, eu estou reduzindo um pouco a corrida é, em termos de distâncias, continuo treinando para alinhar, porque meu objetivo nesse segundo semestre vai ser disputar o intermédio, que é um campeonato que tem aqui. Mas, continuo, o futsal também é uma grande paixão na minha vida, assim como a corrida. Então, eu tento conciliar aí os dois.
0: Entendi. E aí... Como é que foi essa história? É, com mais detalhes em relação à corrida, você fala que começou a correr é, é, na pandemia, né? no início da pandemia, mas aí você chegou a, a correr a uma maratona e você, quando estava se preparando para alguma maratona, você teve uma lesão, não teve algo assim?
1: Sim, sim. Foi sim, até sim. uma lesão
0: de tornozelo, né? Eu, eu tenho uma fratura com avulsão, com um cheiramento e fratura com avulsão do, do ligamento talofibular, eu falei assim: caramba, ele fez uma lesão. Foi jogando futebol?
1: Foi essa história muito boa também. Um capítulo importante da minha história. É, eu comecei a treinar mesmo. Entrei na assessoria, comecei a aumentar minha performance na corrida. E em cinco meses na assessoria, eu fiz minha primeira maratona. Eu já corria antes, né sozinho. Entrei na minha assessoria, ah, né? consegui fazer minha maratona ano passado e ia fazer minha segunda maratona esse ano, em junho. Porém, quando chegou em abril, disputando um torneio, o Praia Média, não sei se você já ouviu falar.
0: Já ouvi falar, eu acho que tem até
1: uma fotinha. O é de areia? Tem uma foto aí, é, uma foto aqui, disputando ó. esse torneio, ali embaixo, pode descer. Acho
0: que eu desci. Está lá embaixo,
1: uma das últimas.
0: Ah, isso Desculpa. daqui, ó. Na minha época, não tinha, não, porque se tivesse, eu ia me amarrar, mas não tinha.
1: Durante <risos> esse torneio, eu tive algumas lesões nos dois pés, não foi só em um, foram nos dois. Eu tive uma fratura ah, do calcâneo, tive, quando eu fiz a ressonância, eu vi também que tinha várias fraturas por estresse, teve uma lesão ligamentar também no meu pé direito, e faltando pra, aproximadamente um mês e meio para a maratona, né? Hum. É, meu pé ficou muito grande, inchado. E aí, nesse momento, muita gente falou para mim que já era maratona, que não ia dar mais para fazer. Não por maldade, mas justamente por saber que era um processo de uma lesão mesmo difícil. Mas eu falei: Ó, é, possa ser que não aconteça, mas eu vou tentar até o fim. Eu vou fazer o que vou preciso para é, conseguir fazer minha prova. E aí, eu iniciei o processo de fisioterapia, fui começando a, a fortalecimento, a musculação, para já ir me preparando para quando eu pudesse voltar a correr. E aí, nesse momento, eu contei com alguns profissionais incríveis, como o professor Choquito, é, o professor também personal Ricardo Falcão, minha fisioterapeuta Gislaine, que me ajudaram muito nesse processo. E eu voltei a correr faltando aproximadamente 20 dias. Ou seja, a preparação para a maratona é uma preparação que tem que ser maior, né? Mas eu já tinha um lastro na corrida, já tinha capacidade, a, a questão cardiovascular estava muito boa também ainda. E eu consegui completar minha maratona muito bem, foi a minha melhor prova, foi o meu RP. Foi uma prova muito boa, que eu fiz melhor, inclusive, do que da outra vez. E aí, nesse Foi menos 10 próximo...
0: minutos, né? Quase 10. 10 minutos. 10, né? Isso é ótimo, pô.
1: E eu fiz bem, terminei inteiro, terminei pulando. Tem um vídeo aí também, depois você, você coloca, se você puder,
0: ah, a maratona.
1: Mas foi uma vitória muito grande pra mim. Eu ali, eu li, aí, eu tenho que acreditar em mim. Se eu acreditar Oi. em mim, eu posso conseguir. Foi essa daqui? Esse aí, pode colocar.
0: A minha chutei, de recebi um diagnóstico de variações, que tem
1: mais óculos, com os pés, com a fratura, e a chave
0: de pegamento, e a chave e a chave
1: de gravar que acaba, mais o falou que sabia o fazer. Sei que não foi a melhor preparação,
0: mas é a melhor E agora é a hora de começar e Cara, galera, que... muito maneiro, muito legal.
1: É, não sei se você viu o pessoal filmando aí. Meus amigos viajaram comigo também, embarcaram comigo pro Rio para assistir, para a gente passear, mandar um beijo para eles, me incentivaram muito. Eu sabia que eu ia tentar até o fim, que eu queria orgulhar eles, queria me orgulhar e todo mundo que torcia por mim. Então foi, foi muito emocionante. Eu chorei durante a prova no quilômetro final. Foi maravilhoso.
0: E Gabriel engraçado que é assim engraçado não, né? É só quem, na verdade, assim para chamar atenção que só quem treina, quem tá ali naquele, naquele, naquele desafio dia a dia da gente, conquistar, se superar no nosso esporte, né, no nosso no nosso esporte queridinho, quando a gente sofre uma lesão, com que isso dá um impacto, assim, é, a minha fratura foi fazendo desesperadamente, treinando, 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 a mesma manobra no skate. E aí eu voei do alto da rampa e vrão, virei o pé e já era. Fiquei quatro meses de muleta. Cara, a minha cabeça, eu, não, eu sou uma pessoa animada, alegre, e eu, eu falei assim, gente, será que eu tô deprimida? Porque era todo dia. eu chorava, eu falava, eu não vou conseguir mais surfar, eu não vou conseguir mais fazer minha dorsiflexão e agachar, e, enfim... Uhum. E aí a nossa cabeça dá uma, uma baqueada, né? Então, assim, quem olha o vídeo fala, poxa, ele treinou, ele se recuperou. Não, não é assim, né? Não é assim. É algo muito mais profundo e por isso que os seus amigos foram, que eles acompanharam, sabe? É a família, os amigos próximos, eles sabem o que a gente vive, né?
1: Exatamente, é, eu até brincava com minha namorada que eu tava sendo muito chato com ela, que eu só, falia, só fazia falar disso, eu quero voltar, eu quero voltar, e ela calma, não tá na hora ainda, mas é porque é desesperador, a gente que gosta disso, o esporte faz parte da nossa vida, da nossa rotina, e você fica impossibilitado de fazer aquilo, então a gente meio que fica bagunçado nesse momento, né? Mas eu acho que essa questão aí foi muito, uma parte de eu conseguir acreditar em mim e não jogar para cima, não desistir, eu já tava com a inscrição feita, já estava com a passagem comprada, então eu pensei, eu posso até não, não conseguir, mas eu vou dar meu máximo. E se não pudesse, não acontecer, paciência, mas eu vou ter ali o sentimento de que eu fiz o que eu poderia fazer para conseguir, né?
0: Exatamente. Olha, bom, já falamos do Gabriel estudante de medicina, do Gabriel corredor, maratonista, esportista. Inclusive, antes de passar para o Gabriel empreendedor, eu queria saber se você. É, tem algum desses... Esses foram os únicos dois vídeos que eu não coloquei. Tem algum aí que você ainda... Que, tem alguma, alguma observação? Você queira colocar? Pode colocar, que dá tempo. Aí você é. fica à vontade.
1: Esse, esse de baixo foi a minha primeira maratona. Foi muito emocionante para mim também.
0: Acho então, que é vamos, botar, mim. vamos botar ele que... É...
1: Ah, não, pode eu mandei o vídeo errado, mas... <risos>
0: não tem problema.
1: Esse aí foi o, da, foi o trajeto só.
0: É, e esse aqui foi de um treino?
1: Esse aí foi um treino.
0: Entendi. Bom, então vou... vou
1: passar... tá mais... ah? Não, já foi dos vidas, acho que já tá, tá de montanha.
0: É. Então, aí, essa daqui já é do Tudo Pela Corrida, né?
1: É, tô usando ela aqui.
0: Ah, que linda, olha só, muito maneiro, muito legal. É, e isso já é um outro, um outro ponto, uma outra versão do Gabriel. O Gabriel que empreende. Né? É uma palavra que está muito na moda, a gente sabe, todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo acha que é fácil ser, né? Que, ah, que vida, é só abrir um isso, um aquilo, só que não é assim. A gente sabe, a gente sabe que é difícil... E muito mais, né? Conciliando com uma faculdade de medicina, conciliando com uma vida de esportista, porque é treino, é dedicação, é aquele foco que a gente comentou. Quando que isso surgiu na sua vida, Gabriel? Quando que você decidiu ser empreendedor? Que eu sei que não é só o tudo pela corrida, então eu queria que você contasse do Gabriel empreendedor e do Gabriel. É, e do Tudo Pela Corrida, que é o seu projeto.
1: Desde bastante novo, na época da escola, eu já fazia venda de ingressos, de festas, as matineses que tinham. É, aos poucos também, é, sempre gostei muito dessa parte de empreender, de administrar. É, e o Outlast 98, que é a minha outra loja, a minha primeira loja, ela surgiu quando eu estava no cursinho por uma questão financeira mesmo. Eu acreditava que meus pais não tinham como me dar tanto dinheiro e a partir daí eu tive a ideia junto com um amigo meu de criar essa loja, de começar a vender roupas. E aprendi muito também durante esse processo. A gente cresceu muito, é, amadureceu, é, mostra também alguns valores, né, de ir atrás do que do que eu quero e correr atrás do que eu preciso. É, para mim me incomoda muito o fato de meus meus pais terem que pagar uma faculdade cara e ainda terem que tirar ainda mais dinheiro para me dar. Então para mim, além da questão da necessidade, me incomodava muito isso, de ter que ficar pedindo dinheiro para eles, para as coisas que eu quero fazer. Então, a partir daí, eu criei o Outlet 98, começava, comecei a vender as roupas, cresceu muito, já vendi para muitos amigos desconhecidos, meus amigos sempre me apoiaram muito durante esse processo. E o Tudo Pela Corrida cresceu justamente com a paixão. Eu não criei Tudo Pela Corrida só com o intuito de ganhar dinheiro, muito pelo contrário, esse esse fator veio no segundo momento. Eu resolvi criar uma página com minha amiga Vanessa, tá aqui também, e a gente tinha o intuito de levar informação para as pessoas, mostrar um pouco da corrida, do lado da corrida, levar informação científica, é, mostrar o que é a corrida para as pessoas, é, juntar corredores, fazer eventos, como eu fiz meu aniversário, trazer inovações como alguns produtos como camisa, boné que a gente vende, e a partir daí veio esse lado da loja que veio depois um pouco. É... Foi muito rápido que cresceu, o pessoal abraçou muito a casa na assessoria, as pessoas compraram as camisas, as pessoas começaram a seguir, começaram a apoiar, a elogiar os posts que a gente fazia. Eu pude conhecer muita gente como vocês, por exemplo, a partir desse perfil. Verdade. Que eu tenho. Comecei a acompanhar outras pessoas que também fazem isso. Aqui em Salvador tem algumas referências também, como SSA que corre em mania de corrida, que são pessoas que também levam isso, levam essa divulgação, essa influência no meio da corrida. E eu acho que é muito importante, eu acho que a gente traz informação que às vezes não está acessível para todo mundo. Eu tento sempre fazer os posts de uma linguagem acessível para que todo mundo consiga entender, mas também sempre com evidência científica. É, durante esse processo, a Vanessa, que é a minha amiga, precisou se desligar, é, porque ela também é empreendedora, tem outra empresa e também é estudante de medicina, e eu fui tocando sozinho. É, não é tão fácil, a gente sabe, porque além de criar o conteúdo, a gente tem que fazer a arte tem que é. pensar no que vai postar, então em alguns momentos eu não consigo fazer tão bem quanto eu gostaria, mas eu vou levando, vou tentando inovar sempre, vou tentando criar conteúdo para que as pessoas continuem acompanhando e gostando do que a gente faz na nossa página.
0: É isso aí, e o Tudo Pela Corrida surgiu exatamente junto quando você começou ou... Ou é, depois de um tempo, você chegou e falou assim, bom, agora que eu já estou né, apaixonado, viciado pela corrida, aí eu, aí eu vou, vou, ajudar, vou tentar transformar, né, fazer a, o como vocês chamam, né, o mosquitinho da corrida picar os é. outros. É,
1: é assim mesmo. É, eu comecei a correr em março de 2020, o Tudo Pela Corrida foi criado em abril de 2021. E às vezes eu ainda pensava, pô, eu sou novo na corrida, já vou criar uma página assim para sair falando. Tenho certeza que algumas pessoas podem até pensar isso. Mas eu fui mostrando, fui mostrando o que eu sabia. Fui estudando para fazer bons posts, trazer o que as pessoas queriam saber. É, sempre estou aberto à sugestão. Às vezes a galera manda, é, faz um post sobre tal coisa. Eu vou lá, estudo e trago o conteúdo. Mas ele surgiu depois de um ano que eu já estava correndo, quando eu realmente já estava completamente apaixonado.
0: Ah, legal, legal. Foi o que eu imaginei. Eu falei assim, ele ficou apaixonado. Deixa eu ver se você trouxe mais alguma coisa do Tudo pela Corrida. Não, você botou só as camisas, né?
1: É. Quem ainda hum. não segue, pode seguir. Isso depois. aí. É.
0: Eu até acho que eu botei, vê se eu botei certinho. Eu botei aqui: ó, arroba Tudo pela Corrida, junto, que né? Isso.
1: Tá certinho.
0: E o do Gabriel é Gabriel Pinho08. Hum.
1: E meus amigos também, sigam aí. É,
0: pode me confirmar o
1: arroba certinho do seu?
0: O meu é. Então, é porque eu mudei. <risos> é, mudei, não, botei um pontinho. Era, é, é a, arroba médicos.atletas. Só para ficar visualmente mais, mais fácil de. <risos> é um
1: Instagram maravilhoso, desde o primeiro momento. Eu gostei muito, fui buscar os posts desde o início lá, é, vi o livro de vocês. Achei muito legal. Eu até te mandei uma mensagem na época para saber como é que funcionava. E gosto muito desse Instagram. Não, a sua, a sua história
0: está tá, tá aqui na listinha, já te falei. Eu só estou <risos> ajustando a parte burocrática com a editora, mas a sua história está ali, porque é exatamente isso, né? É, na verdade, não são só histórias, né? São histórias, são trajetórias, são altos e baixos. E eu acho que o livro a gente consegue dar assim. Eu vou falar para você, porque foi, foi emocionante também, em dezembro do ano passado, quando a gente conseguiu, eu consegui encontrar com os coautores que eu fiz tudo virtualmente. Então, eu não conhecia ninguém. E aí, foi mandando, eu fui divulgando para selecionar. Tanto que agora eu nem divulguei, né? talvez eu nem precise, porque todo mundo que viu e que se interessou já, já foi, ah, ó, eu quero, eu quero, enfim. E aí, quando eu cheguei, né, dos 23, 18 foram. Quando eu cheguei na livraria, que eu olhei para a carinha de todo mundo, dos coautores, eu saí falando como se eu já conhecesse todo mundo. Muito engraçado. Aí a Ana Simões, que eu não sei se você conhece, Bom, né? Deus. A Ana Simões, que é referência até corrida, né? É... Médica do esporte, ortopedista. A Aninha chegou... Aí Eu, eu falei dela. Ah, também, <risos> mega foi Eu, Aninha, não sei quem, saí abraçando... E aí ela... Menina, se apresenta. A gente não se conhece, não. Eu se conheço, sim. <risos> a gente já se conhece falando todo dia. Foi mais de um ano, porque ainda teve um atraso por conta da pandemia. Olha, mas foi, foi maravilhoso. É emocionante. E ver cada ali, cada um falando... Olha, a gente pegou... Eu até coloquei alguns vídeos no... Vou até pedir para a menina da mídia que me ajuda para a gente ver se coloca alguns vídeos das pessoas falando como foi gostoso contar em detalhes né num capítulo, porque você vai sentindo como se você revivesse tudo, né? Então é muito gostoso, é importante que a gente fale, que a gente bata na tecla. Poxa, só no nosso bate-papo aí, que a gente já está 50 minutos de bate-papo, é, você já deu inspiração para o estudante de medicina, para o estudante se cuidar, para o vestibulando que quer fazer medicina já entrar com uma outra cabeça, para algum estudante de medicina ou não que queira empreender, né é, por que não? É porque nas outras faculdades eu percebo que é, a mente né, é mais aberta. O problema da medicina é que é uma mente muito fechada só para a medicina. E aí você pegou uma paixão, uma corrida, criou um perfil, um Instagram... Cara, eu falo, é a melhor plataforma para a gente produzir conteúdo de qualidade, basta a gente querer, é, é, é gratuito, né? Que o Zuckerberg não me escute, mas é... É, é. <risos> que não pague, né? Mas, mas que não se tra transforma em pague, pago, mas assim é, que a gente pode estar tá ali gerando, empreendendo. É, às vezes a gente tem um sonhozinho e não tem uma coragem. O movimento ele surgiu também, totalmente despretensioso. Eu ficava incomodada, eu fiquei incomodada a faculdade inteira, porque eu fiz o ERG, aí na sexta-feira, à tarde, pessoal, ai, vamos pro barzinho, porque aqui tudo é pertinho, cheio de bar. E aí eu falava, não, gente, olha só, vou fazer minha aula de spinning. Você é louca? E aí eu brinco que eu sofri na faculdade, mas mais na residência, o bullying reverso, que é o quê? Aquele bullying que é bom. Né? que não me façam bullying, você vai para academia ou, ou na residência, você vai surfar, <risos> porque isso que me faz bem. Então você Eu passo mudou.
1: muito por isso. Você aí. passa por isso? Aí, ó. Eu treino tá dia, de, dia de sábado é sempre pela manhã, então eu acordo quatro horas para correr, e aí todo mundo, rapaz, você só pode estar maluco, você é louco, mas é o que me faz bem, é. eu me sinto muito melhor quando eu saio de lá, e às vezes quando eu não vou, eu não fico tão bem como quando eu vou.
0: Ah, então, é incrível.
1: Mas é só quem vai que entende, né?
0: É aquilo isso que é. eu falei, né? Às vezes a gente não vai nem com muita animação, mas quando a gente volta, eu penso logo, cara, que bom que eu fui. Por isso que eu fui. Por, é. Mas, ó, Gabriel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo, pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa. É extremamente rica, né? É muito bom quando os estudantes se aproximam do movimento, é, eu fico muito feliz, porque eu, na residência, né, quando eu, eu terminei a residência, eu continuei no hospital sendo staff e eu falava para os residentes, porque tudo na medicina tem um pouco de hierarquia, né? e às vezes tem até muita hierarquia, é a hierarquia do professor mais antigo, do médico mais antigo, em cima dos residentes, em cima dos estudantes de medicina, dos acadêmicos internos, enfim. Para quê? Né? Se a gente pode passar muita, muita experiência positiva. É.
1: Com certeza, é incrível. É, foi um prazer fazer parte disso aqui. Passou voando. Para mim, ainda voando. tinha 15 minutos de, de conversa. Passou muito rápido para a gente contar mais histórias e teremos outras oportunidades também. É, gostei muito de estar aqui com vocês.
0: Foi maravilhoso. E, bom, vou te chamar nos bastidores lá no, no WhatsApp para a gente estar tá falando um pouco sobre, sobre o tudo pela corrida. Eu acho que é, eu quero. assim o movimento também né? É, 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 vai no meu braço, é trabalho braçal mesmo, mas eu acho que a gente pode, sim, se ajudar, é, divulgar o, o Tudo Pela Corrida, divulgar a outra loja. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? para se unir, né? porque, com certeza, junto a gente é mais forte.
1: Com certeza. E que mais pessoas continuem sendo inspiradas né? por esses movimentos. É. É, o trabalho que vocês fazem é incrível, é uma ideia inovadora. As pessoas na medicina justamente têm muito essa mentalidade que tem que ser médico e só médico, e não, dá para a gente ser médico sofista, e sofista, médico e corredor, e cuidando da nossa saúde física, mas também principalmente a saúde mental, porque é tudo isso que o esporte proporciona, né? Você crescer a cada dia, superar seus desafios, é, amadurecer, ter novos aprendizados, porque é isso que o esporte proporciona.
0: Exato, Gabriel, está muito claro que o esporte, o exercício físico, ele traz benefícios para da cabeça, o brinco, brinco falando que é da, do fio de cabelo até a ponta dos pés, então ele traz benefícios para vários sistemas do nosso corpo, por que não aproveitar ele né? e a gente ser, ser um profissional melhor, e dá, a gente vai se doar para o nosso paciente muito melhor, muito mais inteiro do que esgotado de um plantão de 24 horas, que eu já acho um absurdo. A gente sabe que, depois das 12, a gente não rende mais nada. né Então, são coisas, são brigas, são propósitos que o movimento tem, né que eu tenho certeza que é um trabalho de formiguinha. Mas, conforme a gente vai se unindo, a gente vai conquistando mais coisas. As sociedades estão se aproximando, o CRM do Espírito Santo já já está apoiando, a gente está fazendo um, um, um projeto junto. Então, assim aos poucos, a gente vai mostrando o nosso poder, né? o nosso poder de fala. Com certeza. Bom,
1: Parabéns por isso, vocês são fundamentais e exercem um trabalho muito importante nisso. Espero estar com vocês também, é, contribuindo e pretendo muito levar essa ideia. Justamente.
0: Com certeza, com certeza. E quando eu for para Salvador, ó, vou mandar mensagem.
1: Já tá convidada, o pessoal falou quero aí também. Quero correr essa
0: corrida, quero correr essa corrida <risos> do GP.
1: Vamos nessa, será muito bem-vinda, Salvador é maravilhoso, vocês vão gostar.
0: Não, eu já conheço, eu quero voltar, porque tem uma moto não. que eu não vou. Para né? correr,
1: conhecer correndo agora, né?
0: Exato, eu só conheci andando. <risos> Até eu
1: conheci muito mais depois que eu comecei a correr.
0: É verdade, que começa a entrar nas ruelas, essa né? Essa
1: semana mesmo, treino lá da assessoria, a gente pegou a Barra, pegou Pelourinho, Ondina, Campo Grande. Então foi parecendo um se correndo.
0: Que maneiro! Olha só, gostei disso, hein? Estou <risos> correndo. Ó, a Márcia botou, venha, mas eu vou, até porque eu vou tentar, eu vou tentar juntar todo mundo, na... vamos invadir seu aniversário. 13 <risos> de fevereiro, não esqueci, não. Dia 13. 13 de fevereiro, né?
1: Uhum.
0: É isso aí, gente. Brincadeiras à parte. Muito obrigada mais uma vez e espero que todo mundo tenha gostado muito obrigada aí pela participação seu time de fãs é incrível, Gabriel
1: muito obrigado, eu que agradeço foi maravilhoso, boa noite obrigado a todos que apareceram também
0: obrigada galera Tchau.
1: tchau